0: Hallo bei Hörpunkt Lateinamerika, mit mir Julian Limmer. Heute geht es um die Macht der Drogenkartelle in Mexiko. Lopez Obrador, der Präsident Mexikos, kürzlich auf einer Pressekonferenz. Er hat es nochmal wiederholt, was er im Wahlkampf 2018 bereits angekündigt hatte. Abrazos no balazos. Also zu deutsch Umarmungen statt Kugeln. Gemeint ist damit Gewalt nicht mit Gewalt zu beantworten, sondern vielmehr auf die mächtigen Drogenkartelle in Mexiko zuzugehen und mit ihnen einen Dialog zu führen. Viele Gegner von ihm halten das für naiv und im Jahr 2019 scheint die Strategie auch wirklich nicht ganz aufgegangen zu sein. Rund 35.000 Mexikaner sind ermordet worden, knapp 100 am Tag. Und ist die Lage nicht schon verfahren genug, ist vor kurzer Zeit auch noch ein Video im Internet aufgetaucht. Darauf zu sehen sind maskierte Männer, die mit Maschinenpistolen vor hochmodernen, gepanzerten Militärcheeps posieren und dabei immer wieder rufen, Señor Mencho. Mencho, das ist der Boss des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación. Sehr brutal, sehr einflussreich und aktuell extrem stark expandierend. Die Männer im Video, das sind Mitglieder des Kartells Sie wirken weniger wie einfache Drogengangster als eine hochgerüstete Privatarmee. Wir wollen darüber sprechen, über die neuesten Entwicklungen im mexikanischen Drogenkrieg. Ich habe dafür mit zwei deutschen Journalistinnen in Mexiko telefoniert. Im zweiten Gespräch geht es um die Situation an der Grenze zu den USA, die traditionell als sehr gewalttätig gilt. Aber starten wollen wir mit meiner Kollegin Sandra Weiß. Sie kennt sich ziemlich gut aus mit der politischen Landschaft in Mexiko. Sie hat sich auch ausgiebig mit den Drogenkartellen in Mexikos beschäftigt. Hallo Sandra, freut
1: mich.
2: Ja, hallo Julian, hallo liebe Hörer.
1: Sandra, du lebst in Mexiko und Mexiko wurde ziemlich stark von der Corona-Pandemie getroffen. Kaum Touristen kommen mehr, die Grenzen waren lange dicht und das Land hat auch große Wirtschaft, wirtschaftliche Probleme. Wie geht es eigentlich dem organisierten Verbrechen, den Kartellen, während das Land so ein bisschen stillsteht.
2: Ja, die Kartelle waren im ersten Moment natürlich auch davon betroffen, weil ähm, sehr viele logistische Ketten unterbrochen waren. Also zum Beispiel ähm, die ganzen Kokainlieferungen aus Kolumbien, Kolumbien war auch im Lockdown, da gab es also ein Problem, da war auch der Luftraum dicht. Also es war sehr, sehr schwierig, dann die Waren rauszukriegen. Dasselbe gilt für die synthetischen Drogen. Die Vorläufer kamen alle aus China und zwar aus der Gegend von Wuhan, interessanterweise. Und da lief dann auch nichts. Und dann hatten die Kartelle unheimliche Probleme mit diesem Drogenhandel. Dann gab es eine Phase, in dem sie eben überlegt haben, was machen wir jetzt? Wir müssen uns irgendwie auf andere Geschäftszweige überlegen. Und dann hast du ein Phänomen gehabt, das fing dann ungefähr so im April, Mai an, dass du hier zum einen ähm, Revierkämpfe hattest. Es ging darum, sich so ein bisschen die Kontrolle über bestimmte Gegenden äh, zu sichern gegenüber anderen Kartellen und dazu gehörte auch eine Strategie, dass man an die Leute so ähm, Essenskörbe verteilt hat. Das war so ein bisschen Publicity, ähm, um sich so die Bevölkerung ähm, zugute zu, zu halten, also wohlgesinnt zu machen. Und zum anderen war das natürlich auch so ein bisschen ein, ein, ein Zeichen an den Staat. Also wir übernehmen hier die Kontrolle und der Staat tut nichts, da hattest du so ein bisschen so eine Propagandastrategie.
1: Hat das funktioniert? Haben die Leute das angenommen?
2: Ja, die Menschen haben das natürlich angenommen. Die Mexikaner koexistieren seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten mit den Kartellen. Und in so einer Notsituation, wo du nicht weißt, wo du Geld herbekommst zum Essen, dann nimmst du so, sowas natürlich an. Und vor allem hat der Staat einfach sehr, sehr lange gebraucht, bis er selber eine Strategie entwickelt hat, bis es selber Hilfen gab. Die sind bis heute unvollständig. Und in diese Lücken, in diese staatlichen Lücken, ähm, stoßen die Kartelle immer wieder vor.
1: Okay. Du hast schon das Drogengeschäft angesprochen, das ja unter dem Lockdown gelitten hat. Haben sich die Kartelle dann überlegt, oder haben Sie sich andere Strategien überlegt, wie Sie an Geld kommen oder andere Geschäftszweige erschlossen?
2: Ja, die Kartelle funktionieren ja so, so wie eine Art Franchise, muss man sich das vorstellen. Du hast zwar die die Chefs, die oben das organisieren, vor allem diese internationalen Konnektionen und die internationale Logistik, aber darunter hast du die ganzen Killerbanden, die sind irgendwie so ein bisschen ausgelagert, so tertiarisiert. und denen wurde dann gesagt, jetzt guckt mal, wo ihr die Einnahmen herkriegt. Ja, Hier hast du eine Waffe und jetzt guck mal, was du damit machst. Und dadurch haben andere ähm, kriminelle Aktivitäten sehr viel zugenommen. Es ist zum Beispiel leichter, Schutzgeld zu erpressen. Das habe ich hier gesehen, ich lebe in Zentralmexiko in der in Puebla. Hier kamen dann die Kommandos in die wenigen Geschäfte, die noch irgendwie auf hatten während der Pandemie und wollten Schutzgeld kassieren. Was dazu geführt hat, dass natürlich die, die paar, die noch auf hatten, dann auch geschlossen haben und viele auch definitiv wirklich dicht gemacht haben. Das war die eine Strategie und dann gab es noch diverse andere Strategien, wie sie versucht haben, an Geld zu kommen.
1: Ich habe gelesen, dass sich da vor allem auch das Kartell Jalisco Nueva Generation der hervorgetan hat in diesen Kämpfen, Es wird er als sehr aggressiv wahrgenommen, da hat man auch vor kurzem ein Video gesehen, wo die da mit Maschinengewehren vor richtigen militärischen Fahrzeugen da äh, posieren. Ähm, was macht dieses Kartell so gefährlich?
2: Ja, das Kartell Jalisco Nueva Generación, das hat eben, das fährt eine ganz klare Einschüchterungsstrategie, während das andere große Kartell, das Sinaloa Kartell von Chapo Guzman, die haben eher eine Kooptationsstrategie gefahren. Die haben also versucht, Staatsdiener zu kooptieren, einzukaufen. und Jalisco Nueva Generación fährt einen direkten Konfrontationskurs mit dem Staat und auch mit der Bevölkerung, die eben nicht, die sich nicht einschüchtern lassen will oder ihnen im Weg steht. Und dafür haben sie professionelle, ausgebildete Ex-Soldaten und Ex-Polizisten rekrutiert, die sich natürlich in diesem ganzen Tötungsgeschäft sehr gut auskennen und die auch diese ganzen Jugendlichen, die angeworben werden, ausbilden. Und das sind schlimmste Foltermethoden. Das ist, also, das ist wirklich ganz grausam, was da passiert.
1: Kannst du da ein Beispiel auch nennen, wo wirklich so eine Konfrontation passiert ist zwischen Staat und diesem Kartell?
2: Ja, also was natürlich überall hier in den Medien war, ganz groß war der das Attentat auf den Sicherheitschef von Mexico City. Das war also ein Kommando mit über 20 Leuten und ähm, mit einem Barrett-Gewehr, das ist also eine, eine, eine Waffe, ein Gewehr, das auch äh, gepanzerte Fahrzeuge durchschlagen kann. Das ist also wirklich äh, eine Kriegswaffe, das ist jetzt nicht mit kleinen Pistolen oder so. Und das war eine Kommandoaktion, die haben genau den Weg verfolgt, den er fährt, die Uhrzeiten wussten die und ähm, haben da praktisch einen Hinterhalt aufgebaut und haben ihn angegriffen. Der hat sich wirklich nur wie durch ein Wunder retten können und zwei seiner Bodyguards sind auch dabei gestorben.
1: Ja, hat ja angekündigt, dass er ein bisschen eine andere Strategie gegen die Kartelle fahren wird. Im Wahlkampf hat er immer davon gesprochen, dass er eher eine Umarmungsstrategie statt, eine Strategie mit Kugeln forcieren will. Ähm, letztes Jahr, im Jahr 2019, sind knapp 35.000 Morde in Mexiko passiert. Glaubst du, dass Lopez Obrador mit dieser Annäherungsstrategie gescheitert ist?
2: Es ist ein bisschen früh zu sagen, ob diese Strategie funktioniert. Es, diese Annäherungsstrategie, das ist ja auch nur dieses Abrazos, no balazos ist ja auch so ein bisschen ein Spruch, um diese Strategie zusammenzufassen. Es geht eben aber auch hauptsächlich darum, diese ganze, diesen ganzen Sicherheitsapparat, die Kontrolle wieder zu rezentralisieren. Also eine dieser Analysen von Lopez Obrador ist, dass das Problem in Mexiko ist, dass alles völlig dezentralisiert ist, dass jeder Bürgermeister ja sozusagen die Kontrolle über eine Polizei hat und dass manche Bürgermeister eben, die zum Teil Verstrickung haben mit dem organisierten Verbrechen, das ist auch nichts Neues, dass die diese Polizei praktisch als, als, als persönliche Leibgarde benutzen. Und seiner Meinung nach muss das alles rezentralisiert werden. Er würde gerne zurück in die Jahre der der PRI, der mexikanischen Einheitspartei, die ja 70 Jahre lang Mexiko regiert hat. In diesen Jahren gab es auf oberster Ebene sozusagen Absprachen zwischen den großen Kartellen und dem Staat, und das Drogengeschäft lief relativ reibungslos, relativ unspektakulär, ähm, ja relativ dezent ohne das große, dass das mit Morden zusammenhing. Und das, das würde er gerne wieder haben, diese Absprachen. Und es gibt viele Kritiker, die sagen, dass das nicht funktionieren wird, weil der ganze Drogenmarkt, inzwischen die Kartelle, die sind, sind keine... Also damals gab es so vier, fünf große Kartelle. Mittlerweile sind es sehr, sehr viele, die zersplittern ständig. Das Geschäft organisiert sich ständig neu. Deswegen seien solche Absprachen nicht mehr möglich, sagen die Kritiker dieser Strategie. Wir müssen, also müssen wir abwarten, ne?
1: Ähm, aber wieso glaubst du dann, dass genau 2019 so ein extrem brutales Jahr, aber was hat sich da verändert?
2: 2019 ist das Jahr, nachdem äh, Schaf Guzman verurteilt wurde in den USA und auch irgendwie klar ist, dass er nicht mehr zurückkehrt und dass er Einfluss und Kontrolle verliert in Mexiko. Ähm, das Sinaloa-Kartell war wirklich ein sehr, sehr dominierendes die ganzen Jahre davor. Es ist vor allem unter der Zeit von Felipe Calderón und Enrique Peña Nieto sehr groß geworden. Und diese Tatsache, dass dieses Kartell Kontrolle verliert, hat zu Revierkämpfen geführt. Da versuchen einfach andere Gruppen dann äh, den Löwenanteil zu übernehmen, Kontrolle zu übernehmen. Und das hat diese Gewaltspirale in die, in die Höhe getrieben.
1: Ich habe gelesen, dass nur 5% dieser Morde oder Attentate wirklich zu einer Verurteilung führen. Woran liegt es, das, dass sich der Staat so schwer tut, Verbrecher zu verurteilen?
2: Diese ganze Straffreiheit in Mexiko ist meiner Meinung nach ein, ein, eigentlich das Hauptproblem bei der Verbrechensbekämpfung. Das liegt daran, dass das ganze Justizsystem so, sagen wir mal, das ist so organisiert, dass es gar nicht funktionieren kann. Es ist unheimlich kompliziert. Ähm, die der ganze Justizapparat funktioniert nicht da gibt's äh, Rivalitäten untereinander und ähm, die Staatsanwaltschaft und die meisten Richter sind äh, das sind politische Posten die werden also durch politische Quoten und politische Einflussnahme ernannt und dann wird eben auch Einfluss genommen politisch auf die Rechtsprechung und das führt dazu, dass das ganze Justizsystem eigentlich alles andere als frei, unabhängig und effizient ist und deswegen haben wir so eine große Straffreiheit in Mexiko.
1: Okay, aber insgesamt eine sehr, sehr komplexe Situation, ziemlich viel Verstrickungen zwischen Politik und auch neue Kartelle, die da immer mehr Macht gewinnen Sandra, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, bitteschön. Wer noch mehr über das Thema
0: erfahren möchte, auf unserer Homepage www.blick.lateinamerica.de, da gibt es einen Text von Sandra, der heißt Mexikos neuer Drogenkönig heißt Mancho. Aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen weiter nördlich und zwar an die Grenze zu den USA. Dort verlaufen traditionell die wichtigsten Drogenrouten und die Städte in der Grenzregion gelten auch als sehr stark umkämpft. Ich habe deshalb mit Katrin Zeiske gesprochen, sie lebt in der Stadt Ciudad Juárez, die in den internationalen Rankings der brutalsten und gewalttätigsten Städte weltweit immer sehr weit oben auftaucht. Und ich wollte von Katrin wissen, wie aktuell während der Corona-Krise die Situation in
1: Ciudad Juárez ist.
3: Hallo, guten Tag. Hallo. Ähm,
1: du lebst direkt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die Grenze ist aktuell dicht oder der Grenzverkehr ist ziemlich stark runtergefahren. Wie hat das das kriminelle Geschehen in der Grenzregion verändert?
3: Der ganze internationale Lockdown hat dazu geführt, dass die Kartelle sich noch mal ganz neu aufstellen mussten. Und das heißt im, im Klartext, dass es äh, sehr viele Tote gab. Also seit die Quarantäne, seit der sanitäre Ausnahmezustand in Mexiko ausgerufen wurde, sind die Gewaltzahlen unglaublich hoch gegangen und so auch hier in, in Ciudad Juárez.
1: An was liegt es, das, dass das Verbrechen, dass die, Mord, dass die Mordzahlen noch höher geworden sind?
3: Also Mordzahlen gehen immer rauf, sobald Territorien, Routen, Verkaufspunkte neu ausgefochten werden. Also hier in der Stadt ähm, gibt es traditionell das Juarez-Kartell und im sogenannten Drogenkrieg vor einem Jahrzehnt ist das Sinaloa-Kartell vom berühmten El Chapo hier reingekommen. Und heute sagt man, dass sich die Kartelle wahrscheinlich in fünf aufgespalten haben. Und diese kämpfen einfach um die Vorherrschaft. Manche sind auch ein bisschen mehr auf bestimmte Drogen, ähm, ja, sagen wir, spezialisiert oder, oder auch auf andere kriminelle Machtenschaften. Und, und da haben jetzt die zu noch Grenzen nochmal die Auswirkungen gehabt, dass einfach sich alles neu verteilt.
1: Aber wieso? In welcher Hinsicht neu verteilt?
3: Also zum Beispiel, das Sinaloa-Kartell hat in den letzten Jahren ganz massiv versucht, Crystal Meth hier in die Stadt zu bringen und da einfach den Markt für zu öffnen. Und jetzt, wo die Grenzen zu sind, sind halt billige Chemikalien aus China äh, viel, ja, äh, sind nicht mehr angekommen in Mexiko. Und äh, dadurch sind die Crystal Meth-Preise wieder in die Höhe gegangen. Das hat hier in der Stadt zum Beispiel dazu geführt, dass... Ähm, viele abhängige Menschen, die auch meist auf der Straße leben, dass die zu Heroin gegriffen haben, weil da die Preise stabil waren. Also, also so gibt es eben ganz viele, ganz viele Auswirkungen, die diese Zun Grenzen haben. Und was natürlich so die, die Ader hier des, der, der kriminalisierten, der organisierten Kriminalität ist, ist, ist das Kokain, das aus Südamerika kommt und eben wo weiterhin der größte Markt die USA sind.
1: Kannst du mir erklären, die Grenzen sind ja dicht, wie machen, und das meiste Kokain geht ja in die USA, wie machen die Kartelle das, dass sie die, die Grenzkontrollen überschreiten? Haben die da neue Strategien entwickelt?
3: Ähm, also neue nicht, aber Strategien auch wieder umgelegt. Also Und in der Stadt gibt es auch äh, ganze Viertel, die sich klandestinen Grenzverkehr widmen. Also es gibt ein Viertel, wo, wo um, Kojoten unterwegs sind, also Menschen, die professionell Migranten und Geflüchtete in die USA bringen. Und genauso gibt es auch im Süden der Stadt, ähm, wo, die, wo das Fuadestal anfängt. Ähm, dort sind besonders Banden aktiv, die Drogen in die USA bringen. Viel Arbeit wird von Jugendlichen gemacht, und die Kartelle setzen halt gezielt Jugendliche ein, weil sie wissen, dass dass diese, wenn sie von der, von der US Border Patrol aufgegriffen werden, eben einfach nur einen halben Tag in Abschiebehaft kommen und am nächsten Tag wieder in Juarez sind und halt keinerlei ähm, gerichtliche, ähm, ja, Konsequenzen eingeleitet werden. Die USA
1: haben ja schon vor langer Zeit den sogenannten War on Drugs ausgerufen und sind da auch immer wieder in Mexiko aktiv. Wie spürt man denn die, Mex äh, die amerikanische, die US-amerikanische Präsenz an der Grenze oder im Grenzgebiet? Wie versuchen die die, die Drogenpolitik einzudämmen?
3: Also ähm, das passiert natürlich hier alles hinter den Kulissen, aber manchmal kommen dann doch. Zeitungsmeldungen ähm, oder ja, Geschehnisse, die, wo man sieht, dass die Präsenz gerade von DEA und also von der US-amerikanischen Antidrogenbehörde oder vom FBI hier in der, im Grenzraum ziemlich hoch sind. Und ähm, also das, wo ich mich konkret daran erinnere, das letzte Ereignis war im November, als ähm, es ein Massaker von, von Drogenkartellangehörigen an der Mormonenfamilie Lebaron gab, hier in im Gebirge in, in Chihuahua, im Bundesstaat. Da ist wirklich ein ganzer Konvoi, also 50, ähm, 50 FBI-Trucks äh, geschlossen, sind über die Grenze gekommen, um, um hier Ermittlungen ähm, ja, um, um zu ermitteln, weil diese, diese Familie, die das Massaker betroffen hat, US-amerikanische Staatsbürger waren.
1: Im Anschluss an dieses an diese Morde hat Trump auch angekündigt, dass er die Kartelle als Terrorgruppen einstufen möchte. Kannst du mir da was dazu erzählen?
3: Genau, das ist natürlich hier auch immer so ein bisschen so eine Zitterpartie. Also wenn, wenn Trump das gelingt, die Kartelle als Terrororganisationen äh, einzustufen, äh, dann stehen ihm von US-amerikanischer Gesetzgebung natürlich offen, eine Invasion zu starten, wie das ja auch in anderen Ländern passiert ist, in, in Afghanistan oder, oder Irak. Also Trump könnte hier genauso sagen, wir haben im Nachbarland Terroristen und müssen da militärisch eingreifen.
0: Schlussendlich hat Donald Trump das Gesetz dann doch nicht umgesetzt. Zu stark war der Widerstand aus Mexiko und zu stark war auch die Kritik aus den eigenen Reihen. Aber das Ganze hat doch nochmal verdeutlicht, wie mächtig die Kartelle in Mexiko sind. Wir haben in dieser Sendung über die neuesten Entwicklungen im Kampf gegen die Drogen gesprochen. Wir haben auch von dem extrem brutalen Kartell Jalisco Nueva Generation gehört, das sich immer weiter ausbreitet. Und ganz am Anfang haben wir auch über ein Video gesprochen, in dem dieses Kartell dem mexikanischen Staat den Kampf ansagt. Ein Kampf, der wahrscheinlich noch nicht so schnell vorbei sein wird. Wir halten Sie natürlich auf unserer Homepage wwwblickpunkt über die neuesten Entwicklungen in Mexiko auf dem Laufenden. Das war's mit Blickpunkt Amerika. Ich bin Julian Limmer und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao und bis zum nächsten Mal.